2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues miren, vámonos hasta... Ay, Dios mío. Yo No saben ustedes qué ganas tengo de conocer Puerto Rico. Me encantaría. Allá tengo un gran amigo, José. Fíjense que José Ramírez, que es un gran, gran, gran amigo, de, desde hace muchos años vive allá en Puerto Rico, pero él vive en Caguas, en, en Puerto Rico. Y resulta que yo siempre que, que hablo con él le digo, amigo, yo tengo muchas ganas de conocer San Juan de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico dicen que es un lugar tan bonito, tan bonito que fíjense que había un compositor muy famoso llamado Don Noel Estrada Don Noel Estrada compuso una canción que se llama En mi viejo San Juan ¡Ay, Dios mío! ¡Qué canción que por cierto en México la cantó Don Javier Solís, el maestro Javier Solís fíjense que él la hizo muy 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 famosa esta canción de En mi viejo San Juan, bueno en parte de, de, este, de esta comunidad, de esta localidad, hace 51 años, fíjense que un matrimonio conformado por doña Estre, Esther Freire y don Carlos Ponce, papá, miren nada más, que chulada. Ustedes digan si no se antoja conocer este lugar o este sitio y bendita la gente que ha tenido la oportunidad de estar ahí, de verdad que sí. Bueno, pues doña Esther Freire y don Carlos Ponce, padre, eran un matrimonio que, además de todo, ya tenían eh, dos hijitos. Hace 51 años se convirtieron en papás de Carlos Jr., Carlos Ponce Jr. Fíjense que la historia de este matrimonio, tanto de Esther y Carlos Ponce, el matrimonio, es muy interesante porque ellos son de origen cubano. De hecho, ellos vivían allá en Cuba y eran personas como la gran mayoría, quienes nos tocan nacer en un país al que amamos, que ellos estaban contentos, estaban felices de la vida, de haber nacido y vivido en Cuba, y amaban muchísimo su patria. Pero también es una realidad, y es una realidad que la gran mayoría de nosotros conocemos, que las condiciones de vida de la mayoría de los cubanos no es precisamente la óptima, no es la mejor. Y miren, nos encantaría decir, ay, a nuestros hermanos cubanos les va de maravilla y viven una vida de ensueño y en un lugar paradisiaco. Eso sería lo ideal y eso sería muy bonito pero su realidad es otra, y no dicho por mí. Fíjense que eh, ahora que he tenido la oportunidad de viajar junto a Jorge Carvajal a, a Miami, que es un lugar en donde hay mucho cubano, mucha cubana, de pronto sí hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos, no con todos, pero con algunas personas eh, de, de Cuba sí hemos platicado, y todos ellos coinciden en lo mismo. Yo no estoy en Miami porque me sienta gringo, yo no estoy en Miami porque haya querido dejar mi familia, porque haya querido dejar a mis hijos, yo estoy en Miami por mera necesidad, porque en mi país no, no nos iba bien la situación es muy complicada y fíjense que de hecho platicaba yo con un médico eh, en un trámite que fue a, a realizar Jorgito por allá y este médico trabajaba eh, en una cosa de seguros seguros de, de auto y yo le decía, bueno, pero si eres médico, ¿por qué trabajas en, en esto de los seguros, no? Y me decía, porque no tengo de otra? Porque yo soy médico, pero me titulé allá en Cuba. Y en Estados Unidos tengo que reval revalidar materias para que me permitan, eh, pues, ahora sí trabajar en mi profesión. No puedo hacerlo. ¿No? Ok, pues eso, eso es entendible. Y le dije, ¿pero por qué te saliste? Y me dijo, es que tú no sabes. Por qué, porque a lo mejor para ustedes como extranjeros, decir Cuba es decir el relajo, es decir... Las chicas, es decir, los chicos, eh, la prostitución, esto, aquello, lo otro. Pero no. Decir Cuba y decir Cuba en sus alrededores, es decir, miseria, es decir, hambre, es decir, poner la mano para lo que el gobierno te quiera dar. Y, y a mí no me gusta eso, me decía entonces yo decidí salirme y, y de hecho me decía yo me salí por El Salvador, llegó al El Salvador del Salvador cruzó todo, todo México y ya lo habían regresado una vez de hecho de México hasta que finalmente logró cruzar Estados Unidos bueno este, este muchacho que además muy jovencito este, este doctor, fíjense que, que cuando nos platicaba esta historia de, de cómo vivía y cómo era la vida allá en, en Cuba se le rozaban sus ojos, o sea uno, uno nota el dolor de la gente, uno ve cuando no, cuando como que quieren exagerar la, la, la historia y cuando en realidad esto sí ocurrió. Y ese cuate decía, es que por ejemplo mi mamá, que ya es una persona adulta, ella ya no quiere dejar su país, ella se quiere quedar ahí y quiere morir en su país. Pero yo de verdad tengo otras ideas, yo, yo quiero tener hijos y yo quiero casarme, pero allá no podría. O sea, sí puedo, pero yo no quiero darle lo mismo a mis hijos. Por eso es que tuve que salir de ahí. Y fíjense ustedes que este régimen que lleva ya pues instaurado muchos años, pues ha complicado mucho, mucho la vida de la gran mayoría de los cubanos. Claro, hay zonas muy ricas allá en Cuba, muy, muy, muy. Muy, muy ricas, el mismo gobierno lleva una vida oh, de potentados no y, y les va muy bien, pero el pueblo como tal sí lo sufre y fíjense que esto justamente fue lo que le ocurrió a la familia Ponce, exactamente eso, que cuando eh, ellos intentaban darle a sus hijos una vida ya no digamos de, de riquezas, pero por lo menos con lo básico, básico y necesario, resulta que se daban cuenta que cada vez era más difícil y más complicado, y al señor Carlos le preocupaba mucho el futuro de sus dos hijos que habían nacido allá en la isla, y además el asunto es que su esposa estaba embarazada, estaba embarazada de su tercer hijo, y... Don Carlos no quería para, para su, su hijo bebé una vida de tantas privaciones, de tantas, de tantas. Y entonces decidieron salir de, de la isla, irse como muchos, muchos otros, con el riesgo de no poder regresar a su país, de que ya no les permitan la entrada aún. Cuando hayan dejado familia, cuando hayan dejado a sus padres, a sus hermanos, el gobierno ya no se los permite. Entonces, con, con esta, pues ahora sí que con, con, con estas cosas en contra, don Carlos se va de, de Cuba y llegan a Puerto Rico. Ellos llegan a vivir a Santurce, que es esta localidad perteneciente al viejo San Juan, a San Juan de Puerto Rico, y cuando llegan ahí, pues imagínense nada más, sin saber a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, de qué vamos a vivir. El señor no era espantado. El señor Carlos es un señor muy entrón, mucho, mucho, muy entrón. Y él decía, a mí pónganme donde hay trabajo, yo voy a sacar a mi familia adelante. Él decía, lo que sea que yo tenga que hacer, pero a mis hijos no les va a faltar absolutamente nada. Bueno, pues aún así se les dificultó mucho pero cuando nace su tercer hijo, al que le ponen por nombre Carlos, Carlos Ponce Jr., el que nació hace 51 años, hagan de cuenta que a don Carlos papá, como si le hubieran puesto una inyección de vitaminas, así de, de yo voy contra todo y contra todos, a este chamaquito no le va a faltar absolutamente nada, y la historia que vivimos en Cuba no se nos va a repetir, nunca dijo él, Miren, el señor empieza a trabajar cómo pudo, dónde pudo, no, no tenían de otra a final de, a, a final de cuentas. Entonces, para eso, fíjense que pregunta, oigan, ¿en dónde nos puede ir mejor nosotros como, como extranjeros? ¿En dónde nos podría ir mejor? Y le dijeron, múdese a, Guamac a Guamacao. Entonces, se muda con su familia. A, a este lugar se le conoce como la Perla del Oriente. Y entonces... Eh, ahí él comienza a trabajar. De hecho, se vuelve a embarazar su esposa y nace su cuarto hijo. Fíjense que en este lugar, Humacao, eh, es donde Carlos Ponce con sus tres hermanos pasan realmente su niñez. Es donde finalmente ellos, es como si fueran de ahí, ¿no? De, 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 este, de este lugar. Porque ahí es donde jugaban, donde reían, donde peleaban, donde pasaron absolutamente todo. Que en aquel entonces, este lugar de Humacao era un pueblito, un pueblito tipo rural. Hoy es una gran ciudad, nada que ver con lo que fue en la época de Carlos Ponce, pero fíjense ustedes que en este lugar es donde de repente la mamá se daba cuenta que mientras Carlos estaba jugando o con sus hermanos o con sus amigos, o estaba realizando alguna labor dentro de su casa, el chamaco estaba cante y cante, pero sin pena, ¿eh? No, no, no crean ustedes que entraba alguien y ahí me quedo callado para que no me oigan mis gritos. No, hombre, el chamaco hasta agarraba el cepillo de, 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 de peinar y empezaba a cantar como si fuera el micrófono.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh
2: y entonces la familia pues le daba mucha ternura porque Carlos en realidad estaba muy chiquito muy 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 chiquito pero ella se la pasaba cantando de tiempo completo y él soñaba en aquel entonces pues que era un artista y que la gente le aplaudía y bravo y bueno él se imaginaba en un gran escenario pues resulta que para para bien de bienes Tenía un tío, Carlos Ponce tenía un tío, que este tío, cuando llega cuando llega toda la familia a Cuba él busca la manera de poner un negocio, y el negocio que, que pone el tío fue una agencia de publicidad. Entonces, este tío, que además era, ¿cómo les podré decir? Era man, mañosillo, era eh, abusivillo el señor, ¿por qué? Fíjense, él grababa comerciales para televisión, el señor. Entonces, para decir, híjole, pues, ¿cómo le hago para ahorrar costos, ¿no? Entonces decía, ya sé, voy a decirles a mis sobrinos que ellos los voy a contratar como actores para que salgan en los comerciales a cambio de promoverlos y que al ratito, pues, vayan siendo conocidos en el mundo de, de, del modelaje. Dijo él, bueno, Habla con los papás de Carlos, oye, fíjate que tengo una campaña para tal refresco, no sé qué, no sé cuándo, préstame a tus chamacos, ¿no? Para que salgan en el comercial. Y los papás de Carlos decían, sí, pero ¿cuánto les vas a pagar? ¿Y cómo quieres que les pague? Mira, yo lo, los voy a dar a conocer, estos chamacos se pueden hacer muy famosos, ¿y en serio todavía quieres que les pague? No, pues no, no, ¿sabes que Mira, mejor así deja. Y entonces ya los papás decían, bueno, está bien, te los prestamos, ¿no? Pues ahora sí que mientras los chamacos aprenden del negocio. Pues eso fue durante mucho tiempo y el señor, entra calerito cobraba, porque aparte cobraba muy bien el señor, y entonces presentaba sus comerciales. Y lo que hay que decir es que todos los Ponce, todos los hermanos Ponce, pues muy guapetones, todos desde chiquitos, ojito verde, un, un buen físico, una buena genética, ¿no?, de, de, de todos ellos. Entonces el señor, el tío, quedaba muy bien con el cliente. Ay, esos chamaquitos están muy muy guapitos, están muy bonitos. Felicidades y hasta cobraba más. Pero a los chamacos no les pagaba ni un solo peso. Y decía, pues total, estamos en confianza y todo queda en familia. eh. No pasa absolutamente nada. Así se la fueron llevando. Fíjense que la primera vez que Carlos Ponce hace un comercial para televisión, el chamaco tenía seis años, o sea, realmente pues estaba muy, muy, muy chiquito cuando hace su debut. Bueno, pues a esa edad de los seis años a Carlos ni le importaba el dinero, para él era un juego, es decir, ah, salgo en la tele y soy famoso y todo, no, era, eran cosas que a él realmente no le importaban, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que, así lo fue tomando como, como un juego durante mucho tiempo, pero resulta que allí en la agencia su tío se da cuenta que el chamaco además de, de, de que podía hacer los comerciales, pues también se la pasaba cantando, también se la pasaba bailando y se la pasaba modelando, el chamaco era muy ocurrente muy, era muy él, él hagan de cuenta que Carlos a esa edad ya era como un artista muy famoso en el mundo él ya se sentía una celebridad y lo mejor del asunto es que sus papás lo apoyaban en todo, en todo, en todo. Lo que el chamaco quería, se lo daban, porque cuando habían vivido en Cuba, habían vivido con todo tipo de restricciones. Entonces, ahora que sus hijos vivían en un país de libertad, pues eh, se sentían muy cómodos y querían que sus hijos no regresaran a esa etapa de las prohibiciones. Entonces, pues a su hijo lo apoyaban y cuando el chamaco decía que quería ser artista, los papás le alimentaban ese sueño. Ahora, cuando Carlos estaba en la escuela y tenía que, que presentar exámenes y todo, el chamaco era, pues era burrón, el Carlos Ponce, no daba una, sí pasaba los años, pero los pasaba de panzazo. O sea, seis y apenitas, apenitas, ¿no? 5.5 y lo subían a seis. Pero era mal estudiante. Durante mucho tiempo, Carlos Ponce fue regañado por sus maestros, recibió burlas de sus compañeros porque decían, ¡ay, por qué eres tan burro! ¡Ay, es que por qué! Son cosas bien fáciles y todo. Muchos años después, los papás supieron que en realidad Carlos padecía eh, esto que se le conoce como el déficit de atención. Tenía eh, este trastorno y lo tenía en un nivel o en un grado alto. Es decir, que el chamaco no se concentraba. Y miren, para quienes no ubican eh, o, o no han escuchado de, del famoso déficit de atención, quiere decir que lo, la, la gente que lo padece, Cuenta que están haciendo una actividad, lo que quieran que estén haciendo, ¿no? Escribiendo una carta, por decir algo, están ellos escribiendo o un mensaje de texto, pum, pum, pum. De repente pasa una mosca y esa mosca, pum, capta su atención al 100% y se les olvida lo que estaban haciendo del texto y comienza su mirada a perseguir a la mosca. Y al ratito viene una visita y olvidan a la mosca y empiezan con la visita. Entonces nunca terminan de hacer lo que estaban haciendo porque su mente con cada eh, impulso que llegan a notar, su mente se distrae en eso. Entonces todo el tiempo dejan las cosas a medias, a medias, a medias. Obviamente el chamaco en clases pues, nunca ponía atención porque además desde muy chiquito también Carlos Ponce siempre fue como muy ojo alegre. Entonces veía a una chamaquita que le gustaba ya o le llamaba la atención y ya era una causa de distracción. Y de pronto pasaba otra y volteaba y olvidaba la de acá y así se la pasaba todo el tiempo. Y eso ocasionaba que sus padres, aunque eran muy pacientes con él y aunque sí trataban de entenderlo, pero como no sabían que tenía esa condición, sí lo llegaban a regañar muy fuerte, pero además sus propios maestros, en lugar de orientarlo y en lugar de ayudarle, también se burlaban de él chamaco flojo, chamaco esto chamaco el otro, le empezaban a decir cantidad de cosas y bueno, ya ni les digo los compañeros, no, sus alumnos de burro no lo bajaban, pero a pesar de eso, fíjense que el, eh, Carlos siguió con sus estudios no, él pues tenía que hacerlo, no tenía de otra, ya estando en, en la secundaria allá en, en Puerto Rico él se inscribe al club de teatro de, de la secundaria, porque también hay que decir otra cosa con la gente que tiene déficit de atención si hay algo que verdaderamente les interesa, si hay algo que verdaderamente les llama la atención, podrán pasar mil cosas a su alrededor y ellos van a seguir en lo suyo, siempre y cuando sea algo que quieran que les guste, que los haga sentir bien. Pero si es cosa de trabajo, tareas o cosas así, se van a distraer por todo, por todo, por todo pues Carlos, algo que sí le interesaba era el asunto del teatro, entonces ahí sí, puro 10, no tenía ni ningún problema, entonces estas clases de teatro entró porque, pues él venía con su sueño de querer ser artista desde niño, desde chiquito, y Gracias a este déficit de atención que él padecía, pues estudió en varios colegios, no solamente estuvo en uno, pero en cada colegio que, que estudiaba Carlos Ponce siempre se metía o a concursos de talento o a obras estudiantiles y siempre era el mejor, siempre salía como el mejor calificado y también por eso sus maestros lo criticaban, porque le decían, a ver, para esto sí, ¿verdad? Para esto sí no te distraes, pero para lo que nosotros queremos, que es que estudies, ahí sí eres un burro, le decían. Bueno, pues miren, en general, en general, sí, eh, la familia estaba bien, ¿no? Carlos, mal que bien, estaba estudiando, el papá estaba trabajando, la mamá también, todo, 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 todo muy bien, porque siempre, bueno, ellos venían de, de una familia en donde lo principal y lo que más les interesaba era el bienestar de sus hijos, era lo que más querían. Bueno, pues resulta que, de repente, don Carlos, papá, dice okay estamos muy bien en Puerto Rico muy 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 bien en comparación con Cuba bueno de hecho no hay ni siquiera punto de comparación estamos súper bien pero yo quiero una mejor vida para mis hijos dijo don Carlos papá y para poder lograrlo para poder tenerla pues vámonos a otro lado vámonos a Estados Unidos y deciden irse a Miami digo pues venían de Cuba no una isla se van a otra isla que era Puerto Rico y ahora se iban, pues, a este paraíso que, que es Miami, ¿no? El clima, la gente, aparte mucho cubano. Entonces dijeron, vámonos para allá. Se mudan a Cuba y Carlos tenía en ese momento 14 años. Llegan a Cuba y obviamente pues, los chamacos tienen que revalidar sus estudios, todos ellos, ¿no? Todos ellos. Pero si algo le interesaba a, a Carlos Ponce, era todo lo que tenía que ver de sus materias que había hecho en teatro. Era lo principal, lo principal. Pues sí, él siguió participando en certámenes, bueno, en eh, concursos de talento, él siguió participando en obras de teatro, y fíjense que llegó a ser nombrado el mejor actor estudiantil de la región sur de Estados Unidos. Carlos Ponce ya tenía un reconocimiento como actor y estaba bien chamaco, bien, bien, bien chamaco. De repente se iba a llegar la fecha en la que se iba a hacer un... Concurso, pero un concurso prácticamente ya de una manera que abarcaba más estados, ¿no? De, de allá de Estados Unidos. Este concurso se llama la Conferencia Teatral del Sureste. Esto se hizo en el año 1990. Para quienes resultaban ganadores de, este, eh, de esta competencia, se les otorgaba una beca. Pero en esta beca podían estudiar lo que los chamacos quisieran, lo que ellos quisieran, la universidad o cualquier otra cosa. Lo que ellos quisieran, eh, podían hacerlo. Pues resulta que Carlos gana eh, este, este concurso de 1990 y con ello gana una beca. Miren, sí ayudaba mucho que el chamaco era talentoso, sí, eso creo yo que fue de lo principal que le, que le benefició, pero también le ayudó mucho su físico, porque Carlos... Sí, como ya les decía, trae buena genética. Entonces, desde sus rasgos muy finitos, sus ojitos verdes, eh, vamos, su, su sonrisa, era algo que, que conquistaba y sobre todo a las chicas. Pero además, fíjense que Carlos parecía que se ejercitaba, pero en realidad ya era parte de su físico, ¿no? Ahora sí que se le daba. Y obviamente las chicas estaban encantadas, pero encantadas de la vida, de estar cerca de Carlos. ¿No? Pero fíjense que aunque muchas, muchas, muchas chamacas estaban vueltas locas con él, había una que había llamado la atención de Carlos cuando él era muy chamaco. Esta muchachita también era de, de, de padres cubanos. Esta muchacha era Verónica Ríos. Resulta que los papás de, de ella habían salido igual que los papás de Carlos de, de Cuba y se habían, eh, pues había llegado allá a Miami.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Llegaron con todas las condiciones en contra. Parecía que ellos nunca iban a poder hacer nada en la vida. Est esta chica tenía un hermano de nombre Marco pues Marco se aferró tanto, 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 a, pues al sueño, al sueño americano, que fíjense qué hizo este muchacho junto con su papá, que la familia progresaran tanto, y a final de cuentas Marco se convirtió en senador allá en Estados Unidos, este muchacho que sus papás eran de orígenes cubanos, y Carlos veía todo eso y él decía, no, claro, este es el país de las oportunidades, y cualquier cosa que se quiera lograr con esfuerzo, sí es posible, Carlos era como, como su fuente de inspiración esta familia, la familia Ríos, pero además su interés estaba puesto en Verónica, una muchacha muy, 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 muy muy bonita. Cuando, cuando Carlos le cuenta a Verónica Ríos sus intenciones de convertirse en un artista, sus, sus intenciones de ser actor, ella le aconsejó que lo estudiara, pero de manera profesional. Y es cuando Carlos entra al Conservatorio de Artes Nuevo Mundo, allá en Estados Unidos. Que este, este instituto, el conservatorio, es parte de, de la universidad allá de Miami. Entonces pudo entrar con la beca que había ganado en aquel concurso que hizo. Bueno, Carlos estaba feliz de la vida. Empieza a estudiar ya en, en este eh, conservatorio que ustedes imagínense, ya es a un nivel superior, ¿no? Estaba él muy entrado en sus estudios, cuando de repente llega una persona afuera de, 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 de la escuela, del conservatorio, y pide hablar con él. Carlos, muy sacado de onda, porque decía, bueno, pues como que, ¿quién me, ¿quién me busca y por qué? Resulta que, fíjense que era un ejecutivo de Univision. ¿Qué pasó, Marcito, con las imágenes ahí? No sé qué, qué ocurrió. Este, este señor era un, un ejecutivo de Univision, de la televisora, ¿no?, de allá de Estados Unidos. Y este señor le dice que le ofrecía trabajo a él, ¿no? Obviamente tienen sus conexiones, la eh, Univisión, Telemundo, con las eh, escuelas y todo esto. Van ellos y, y a veces entran a las clases, bueno, no a las clases, por fuera, y van viendo quién tiene talento, quién no tiene talento. Entonces vio a Carlos y este ejecutivo le dice que lo quería contratar para conductor de un matutino en eh, Univisión. Este matutino se llamó hablando y Carlos le dijo "Ok, sí, pero hay un detalle que yo estoy eh, pues en la escuela. Ahora sí que tengo que estar estudiando. Entonces, pues si me dejan hacer las dos cosas, yo encantado de la vida. Pues resulta que fíjense que eh, uno de sus profesores de ahí del, del conservatorio le dijo a ver muchacho no puedes. Ahora sí que como decimos en México, chiflar y comer pinole no se puede. O estudias o trabajas, pero decídete, porque aquí no vas a venir a perder el tiempo. Y Carlos dijo: pues me voy a trabajar. Si ya me quieren para el conductor, pues dejo la escuela y me pongo a trabajar. Con lo que no contaba Carlos Ponce en, en aquel momento, es que fíjense que en 1993, es decir, tres años después, el matutino terminó. Terminó, y Carlos Ponce se queda sin escuela, pero se queda sin trabajo, que fue lo peor que lo, lo peor del asunto. Entonces, un buen día, piense que Carlos, él seguía de novio eh, con, con esta chica Ríos, pero resulta que eh, él, ya quedándose sin trabajo allá en Estados Unidos, dijo, bueno, pues he trabajado ya durante algún tiempo, eh, te, tengo mis ahorros, y para aquel momento él tenía una amiga aquí en México, entonces esta amiga le dijo, pues vente, vente para acá, yo te llevo a pasear. Yo te llevo a conocer las pirámides y aquí y allá y todo el rollo. Este, y, y ya luego ya te regresas a Miami y regresas con, con tu chica y todo el rollo. Ahí viene Carlos Ponce, ahí en el 93. Pues resulta que dentro de todos los lugares a donde pudo entrar Carlos, uno de estos sitios fue a Televisa. Yo no sé si esta chica amiga de Carlos era actriz o tenía algo que ver con, con Televisa, no lo sé, pero la cosa es que lo lleva a Televisa. Y en Televisa, pues, le empiezan a hacer el recorrido por los pasillos. Pues, a final de cuentas, un visitante. Pero cuando los productores lo vieron, ellos pensaron que era un artista, ¿no? Que, que lo llevaban por, para una contratación o para cualquier otra cosa. Carlos, muy guapetón. Pero no faltó el que levantó la mano y que le dijo, oye, muchacho, si ya veniste a firmar, y no has firmado aún, ni lo hagas, vente para acá conmigo, que mira, te tengo una propuesta buenísima, buenísima, buenísima. Y Carlos dijo, pero ¿de qué se trata? Mira, hay una telenovela que voy a hacer ahorita. Esa telenovela se llama Guadalupe. No, no fue la, la, la que hizo este, ay, ¿quién la hizo antes? Ya, se, se me fue el nombre ahorita. Bueno, pero es, esta versión de Guadalupe la hizo nada más ni nada menos que Adela Noriega y la hizo Eduardo Yáñez. Entonces le dijo, yo te voy a dar un personaje en esta telenovela. ¿Lo tomas o lo dejas? O sea, Carlos Ponce lo agarraron en curva, porque él en realidad no venía a buscar trabajo, él venía solamente de visita. Y dijo, ¿pero cuánto tiempo sería? Pues mira, normalmente las producciones duran un año. Y todo ese año tú te tendrías que venir a vivir cerca de aquí de Televisa para todos tus llamados. Y Carlos dijo, mmm, pues un año pues no está tan peor. Fíjense que él lo hizo más que otra cosa porque se dio cuenta que lo, lo buscaron por su cara, no por ser un niño bonito. Pero en realidad lo que él quería demostrar es que además sabía actuar. Eso lo quería demostrar. Bueno, pues resulta que se viene a vivir aquí, estuvo prácticamente un año, hizo esta telenovela de Guadalupe y la telenovela terminó. Cuando la telenovela regresa, eh, perdón, cuando la telenovela termina, él se regresa para allá, para Miami, y de hecho, allá en Miami, Miami Univisión lo volvió a contratar, pero eh, ahora para un programa juvenil, un programa que se llamaba Control, fíjense nada más, bueno, pues resulta que en este programa, como Carlos llegó con dinerito que había ganado aquí en México, se hizo, además de conductor, se hizo productor asociado de este programa que se llama Control, bueno, Estuvieron al aire tres años y medio y vendieron bastante, bastante bien. La verdad es que no se puede, no se puede quejar porque les fue más bien de lo que ellos eh, pensaban. Bueno, pues resulta que mientras él estaba por allá ah, y él seguía con Ríos, con esta chica, o sea, no, no, nunca la dejó. Resulta que mientras él estaba haciendo este programa de control, al mismo tiempo le hablan para le hablan de Televisa. Oye, Carlos de México, fíjate que aquí y acá hay, tenemos una propuesta muy interesante. Bla, ya era 1996, les digo que control duró tres años y medio. Entonces eh, ya era 96 y le dicen 20 porque tenemos un personaje para ti. Pero resulta que cuando Carlos pregunta qué personaje era, pues no, no era un personaje antagónico, eh, secundario, no, era el protagónico, fíjense nada más, el protagónico para hacer la telenovela de sentimientos ajenos, y la protagonista de esta telenovela, pues miren, la chula de Yolanda Andrade, Guapa. bueno, Yolanda Andrade si hoy se ve muy bien, en aquellos años, chulada de mujer, ¿no? Bueno, Carlos Ponce, sí, ya tenía su fama, Carlos Ponce ya era reconocido, pero nunca al nivel de cómo lo fue después de la telenovela. Creo que la canción la cantaba Cristian, fíjense, Cristian Castro, la canción de la entrada de, de, de esta telenovela. Bueno, pues éxito total y Carlos Ponce llegó a ser conocido ahora, no solamente en México y Estados Unidos. Ahora, Carlos Ponce era conocido prácticamente en toda Latinoamérica gracias a la telenovela. Y Obviamente, Yolanda Andrade, pues, fue la envidia de muchas, 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 porque decían, ¿cómo se lo besa? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Incluso mucha gente decía, pues, hacen tan bonita pareja que deberían de andar, deberían de quedarse juntos. Pero, pues, eso no era posible, ¿no? No había manera. Miren, de entrada, pues, no son los gustos de Yolanda. Pero, además, Carlos estaba muy, muy, muy enamorado de Verónica, de Verónica Ríos, mucho. De hecho, fíjense que era tanto el enamoramiento entre Verónica y Carlos, que se habían conocido desde muy jovencitos, que en el año 1996, el año en el que sale al aire la telenovela de Sentimientos eh, Ajenos, fíjense que en ese año se casan ellos dos, Verónica y Carlos, y se casan muy enamorados los dos. De hecho, fíjense que ellos tenían una idea de, al momento de casarse. Ellos querían adoptar un hijo. Y no porque no pudieran tener o porque eh, no quisieran, no. El asunto es que decía Carlos que ellos como pareja, que ellos como matrimonio, tenían tanto amor que dar que por qué no compartir ese amor con alguien que lo necesitara
1: en verdad. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, you did it. You stumped this charming devil.
2: Ellos tenían esas ideas, ¿no? De, de, de adoptar. Pues resulta que se querían tanto que antes de que llegara la adopción, pues que Verónica sale embarazada. Anda, pues, pues dijeron chispas. Y ahora la el, el adopción, ¿dónde va a quedar? Bueno, pues a final de cuentas, imagínense nada más. Eh, cuando una pareja en verdad se ama y en verdad se quieren y de pronto salen embarazados, pues qué alegría, ¿no? Qué felicidad. Tuvieron en realidad dos hijos, Giancarlo y Sebastián. Después de haber tenido a sus hijos, eh, Verónica, eh, Verónica Ríos, no sé si es ella Verónica Ríos, creo que sí, ¿verdad, Omar? No, no lo sé. Pero fíjense que eh, después de haber tenido a sus hijos, Sebastián y Giancarlo, ellos seguían con su idea de adoptar. Ellos decían, es que queremos. Y entonces, fíjense que a través de eh, internet comienzan a buscar lugares en donde los trámites no fueran tan engorrosos para poder, mira a esos hijos de, de, de Carlos, para que los trámites no fueran tan engorrosos y poder adoptar. Resulta que meten solicitud de adopción, pero en Rusia, fíjense nada más en Rusia. Y... Los rusos le pedían y le pedían y le pedían documentación, estados de cuenta, eh, propiedades, bueno, cantidad de trámites que le, que le pedían la, al matrimonio para ver si calificaban o no para convertirse en padres. Después de algunos meses de tanto estar luchando y luchando y luchando, que les hablan de Rusia, señor Ponce, señora Verónica, tenemos a sus hijas, les dijeron. ¿Cómo? Pues si nosotros nada más queríamos uno. Pues no, pues ahora sí que son dos o ninguna. Resulta que Carlos dijo, pues vamos a ver, ¿no? Pues ahora sí que de qué se trata todo el asunto. Llegan a Rusia. Oigan, les enseñan a dos gemelitas. Unas gemelitas tan preciosas. Tenían diez meses de edad en, en aquel momento. Shenya y eh, Sabana. Est, estas dos niñas que bueno, obviamente estaban carentes de un hogar, de una familia, que al momento que Carlos y Verónica las conocen y las tienen en sus brazos, dijeron son nuestras hijas, ya, ¿para qué la hacemos al tonto, no? Son nuestras hijas y ellas van a venir a darnos lo que ni siquiera nos hace falta y ni siquiera sabemos que lo necesitamos. Pero bueno, bienvenidas a la casa, bienvenidas a la familia, y ahí vienen de regreso, desde Rusia hasta Miami, felices de la vida por tener a sus hijas, Shenya y eh, Savannah. Fíjense que Carlos, eh, durante, durante el tiempo en el que de la noche a la mañana se convierte en padre de cuatro hijos, pues él decía, sí, estoy actuando y me va muy bien. A mí me gusta cantar. Él decía, a mí me gusta, desde que yo era chiquito, siempre me vi cantando. Y como ya era famoso y como ya tenía sus buenos contactos y tenía su dinerito, oigan, pues llega el año 1998, que fue cuando yo lo conocí, y saca este disco de Carlos Ponce, donde sacó, de hecho, dos sencillos con este disco. Se llamó el de Rezo y Decir Adiós. Fueron sus dos sencillos que sacó de este disco. Pues le fue re bien. La verdad es que vendió mucho y mucho tuvo que ver la actitud que tenía, porque independientemente al físico tan agradable que tiene el señor, independientemente de eso, la actitud que tiene siempre muy amable, creo que fue lo que le ayudó muchísimo. Incluso la gente que conocía de, de el negocio de la música decían que Carlos podía podría convertirse en un artista a la altura de un baladista de mucha calidad como Cristian Castro, por ejemplo. Pero eso no ocurrió. Y no ocurrió, no porque Carlos no le dedicara tiempo a su, a su disco, porque cantara mal, o por... no, no, no. Fíjense que aquí lo que ocurrió fue la falta de apoyo de, de su compañía disquera, que decían, a ver, si Carlos Ponce sale en la televisión, si Carlos Ponce canta también, y si tiene un físico tan agradable, pues ya vamos a sacar el disco y hay que la gente lo compre. Daban por hecho que eso era, era suficiente para que Carlos tuviera éxito, cuando en realidad no. Un artista requiere de una estrategia publicitaria y de promoción para poder vender, de otra manera, pues así sea Luis Miguel, va a ser muy, muy, muy complicado, pero por talento no fue, porque en realidad Carlos pues sí, mal, mal, no canta de hecho grabó cuatro discos más fíjense, además de que pues, siguió haciendo telenovelas, bueno, está bien es, es que este muchacho se metía en todos lados ¿saben incluso en dónde llegó a trabajar Carlos Ponce? le dieron un personaje en Beverly Hills 90-210 en esta serie de los años 90 ahí tenía un personaje Carlos Ponce no duró mucho pues el tiempo que haya sido, oigan no era cualquier cosa el séptimo cielo también fue otra serie en donde llegó a aparecer allá en Estados Unidos ¿no? pero a la par es, es que miren Televisa, cuando cuando contrata a Carlos Ponce, le dijo aquí puedes hacer tu carrera y aquí te puedes quedar y hay muchos actores que aquí han envejecido con nosotros y todo. Pero Carlos era muy hiperactivo y él no se quedaba quieto. Entonces lo mismo se iba a Telemundo, lo mismo se iba a eh, Univisión, se iba a Televisa, se iba a todos lados, a todos lados. que eh, Vino aquí a México, hizo una, una telenovela que era pecados con, sin pecado concebido, se llamó. Que de hecho en esta, en esta telenovela sale la gaviota. La hizo la, la gaviota, ¿no? Bueno, todo estaba perfecto en la vida de Carlos Ponce. Todo era felicidad, todo era eh, pues trabajo, ganancias, una familia preciosa, perfecta, todo muy bien. Pero miren, no se puede tener todo en la vida. No se puede tener una vida perfecta. Lo, lo negativo o lo malo en la vida de Carlos Ponce era el exceso de trabajo, porque cuando no estaba de viaje, cuando no estaba en giras, cuando no estaba en promociones, cuando no estaba en conciertos, cuando no estaba, bueno, el, el chavo no tenía realmente tiempo para ni para él, ni para él, y fíjense ustedes que desafortunadamente tenía poco tiempo para ver a Verónica, su esposa, y a todos, a toda su familia, a sus cuatro hijos y Verónica, que siempre lo había apoyado, siempre había estado cerca de que incluso Verónica lo apoyó en los inicios, cuando él no tenía ni tantita fama, se cansó. Se cansó de estar esperando una atención de su parte, se cansó de que todo el tiempo estaba fuera de, de, de Miami, que le hablaban por teléfono todo el tiempo, y ella decía, es que en realidad tú pues ya somos como amigos, como compañeros, como cuates, pero, pero ya como pareja, pues no, yo no me siento cómoda, me siento abandonada como mujer, decía ella. Y al final, con el dolor de su corazón, se separaron. Fíjense que la, la separación entre ellos, y, y es bien importante que cuando hay un, un truene de relación, se haga de, de, de una manera civilizada. ¿Y saben por qué? Porque ellos entendieron perfecto que tenían cuatro hijos de por medio y que tenían que hacer una separación muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, para no pasar a arruinarles la vida a sus hijos. No les fue fácil, no les fue sencillo, pero fíjense que la, la relación tronó de una manera sana, creo yo, y los dos entendieron que era necesario. Al pasar el tiempo, ellos lograron tener una relación muy cordial, muy de amigos. Eh, ellos se separaron, de hecho, desde el año 2008. Pero hasta el 2010 lograron, por el asunto de los hijos y todo esto, lograron finiquitar su matrimonio. Dos años estuvieron en, en ese inter sin pleitos, sin nada. O sea, to, todo muy, 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 muy bien. Los niños, los cuatro niños se quedan obviamente con Verónica, con su mamá. Y Carlos, cuando está en Miami, cuando tiene oportunidad, va y los visita. Y se pasa los días enteros con, con ellos, ¿no? Pues bueno, después de haberse eh, divorciado de Verónica, fíjense. Ellos se separaron en el 2008, pero Carlos esperó hasta estar divorciado dos años para entonces poder iniciar una relación nueva, ¿no? Con una actriz, una colombiana bien guapa, una güerita llamada Jimena Duque. Fíjense que cuando, cuando Carlos inicia esta, esta relación con Jimena, Jimena Duque, fue porque eh, Carlos pues andaba por ahí estoqueando, creo que creo, creo que sí se dice así, ¿no, Mar, Estoqueando las redes sociales. Entonces estaba buscando, pues obviamente chicas en, en Instagram y entonces le aparece el perfil de Jimena Duque y Carlos le pone seguir. Muy abusado el muchacho. Y entonces Jimena se da cuenta, lo saluda, él también la saluda, se empiezan a, a contactar a través de Instagram y a partir de ahí la pareja, pues como que empezó a, a relacionarse. Cuando se vieron en persona, pues dijeron, de aquí somos. Además, una pareja de guapos, los dos muy galanes. Fíjense que ella, eh, Jimena Duque, una mujer muy tradicionalista, ella quería el vestido blanco, que la pidieran, eh, la boda por la iglesia, todo así como, pues como lo sueñan normalmente las chicas, ¿no? Pero Carlos ya venía de un divorcio, ya tenía cuatro hijos, ya no era como tan importante ese trámite. Entonces él le dijo, mira, lo único que yo te puedo ofrecer, pues es que nos vayamos a vivir juntos.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Pero si tú estás esperando a que yo te proponga matrimonio y todo... La verdad, eso no va a pasar y no te voy a mentir ni te voy a hacer perder años de tu vida. Eso no va a suceder porque yo no me quiero casar, pero vamos a ir juntos ya. Si, si nos entendemos, nos quedamos así y si no, cada quien que regrese a su vida y punto. Y esto le dolió mucho a Jimena porque ella sí quería en realidad eh, casarse con, con él. Y fíjense ustedes pues que no aceptó, no aceptó el, el la propuesta o la proposición de Carlos y solamente duraron cinco años. Después de esto, Carlos tampoco se vuelve a relacionar con alguien, sino él sigue trabajando y procuraba estar muy cerquita de, de, de sus hijos. Procuraba en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero fíjense ustedes que de repente un día Verónica, su exesposa y la madre de sus hijos, le habla muy desesperada a Carlos Ponce. Muy, 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 muy desesperada. Fíjense que habían detectado que eh, Xenia, la, la hija, una de las hijas de las gemelitas, estaba muy mal, muy, 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 pero muy mal. ¿Cuál era el problema? Esta chica comienza a padecer depresión y ansiedad, que de verdad, miren, sí, el COVID, muy malo, sí, cualquier otra enfermedad es muy mala, y muchas veces a las enfermedades emocionales no se les da tanta atención porque uno dice, está triste, ah, está loca, ay, no, se le pasa y no se les da la atención debida bueno, pues resulta que Carlos pues dijo, pero pues yo siempre que la veo, la veo bien, yo siempre la veo normal como, como, ¿cuál es el problema con ella? A lo mejor está triste a lo mejor no, algo le ocurrió pero mira, pues apapáchala, ya cuando yo vaya, pues ya como que, como que platico con ella, pero pues no, 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 no le des tanta importancia, pero entonces Verónica le dice, mira lo que pasa que un día estábamos todos aquí en la casa estábamos en familia y poco a poquito pues, estábamos viendo la tele de repente pues poco a poquito el niño dice ya me voy el otro dice ya me voy una de las niñas dice ya me voy yo también cada uno se fue a su habitación y ella se queda solita mientras se queda sola esta chica comienza a tener un ataque de ansiedad que para quien nunca ha padecido un ataque de ansiedad felicidades y quienes hemos padecido un ataque de ansiedad es horrible. Comienzan las palpitaciones, comienza uno a sudar, dan ganas en ese momento de arrancarse la ropa, salir corriendo, no escuchar a nadie. Bueno, es, es de verdad, hay de grados y de niveles, pero un ataque de ansiedad es terrible y lo que le sigue, terrible. La gente se ha quedado en un ataque de ansiedad. Bueno, pues resulta que esta chica. En, en el ataque de ansiedad tan severo que le dio, agarra unas tijeras y miren, empieza a cortarse el cabello, todo, pero una hermosa cabellera que además tenía, toda, 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 hasta llegar a cansarse, imagínense nada más, hasta que llegó a cansarse y se quedó dormida, dejando todo el cabello tirado a un lado y ella dormida por otro lado. Al otro día, pues, todos bajaron a desayunar, normalitos, ¿no? Ya, vénganse, ya están los hot cakes, Ya está la leche caliente, órale Y de repente llega esta chica Y se sienta a la mesa Toda mochada de por todos lados Toda, toda, toda ¿Qué te pasó? Le dijo su mamá ¿De qué? ¿Qué tienes? ¿Pero de qué? Mira la cabeza que no sé qué No sé, nada, no sé Híjole Ahí fue donde la mamá reaccionó Ahí fue donde dijo esto no está normal y donde le habló a Carlos y le dijo esto no está bien. Ahí fue también donde Carlos Ponce cayó en cuenta de lo que había ocurrido. Habían dejado pasar señales que la chica sí les había dado, habían ignorado cosas que la chica sí les había comentado y que pues lo minimizaron y dijeron que nada había pasado. Lo peor del asunto es que una vez... Habiendo pasado este episodio de, de ansiedad. Fíjense que la chica comienza a alejarse de su familia, ya no quería estar con ellos. Pero además se encerraba día y noche en su cuarto y no le abría a nadie y agua si alguien le tocara. Además, se la pasaba dormida todo el santo día y toda la noche, o de plano no dormía nada, ¿no? O era una o era la otra. Y si iba a la escuela, porque muchas veces faltaba, si llegaba a ir a la escuela, no hablaba con nadie, con nadie, con nadie, no presentaba las tareas. En fin, la chica empezó a padecer muchísimo, muchísimo. Y comienza a tener miedo la familia, refiriéndonos a Carlos Ponce y a su esposa Verónica, bueno, a su exesposa Verónica, que la chica en algún momento intentara hacerse daño. Porque estas cosas así pasan. Y, re, y, y decía Carlos Ponce... Es que yo recuerdo la imagen de Britney Spears siendo una mujer muy bella, siendo una mujer muy exitosa, cortándose el cabello de la misma manera y que después incluso tuvieron que limitarle en todos los sentidos y darle la custodia de su vida al padre de ella, ¿no? Entonces decía Carlos, es muy doloroso ver eh, a un hijo padecer de esta manera y todo por mi culpa, decía Carlos. ¿Y por qué por su culpa? Bueno, porque él decía por irme a trabajar, por hacer mis novelas, por hacer este, mis series, por hacer todo, no les di el tiempo necesario a mis hijos y por eso perdí mi matrimonio y por eso perdí el, la, la confianza de mis hijos. Lo que tuvieron que hacer fue llevar a esta muchacha a tratamientos, a terapias, obviamente con, con psicólogos. Poco a poquito, y fue muy tardado, muy, muy, muy tardado, esta chica comenzó a mejorar poco a poco. Pero, ¿saben? Cuando le preguntaron qué consideraba ella, que le había ayudado a salir más rápido de, de, de este problema de ansiedad y de depresión, ella contestó algo que los papás hasta ese momento les cayó el 20. Ella dijo, fue la buena relación que tienen mis papás. Sí, ya sé que están separados, ya sé que no viven juntos, pero ellos se llevan muy bien. Ellos no se pelean y eso a mí me da la confianza para platicarles mis problemas a los dos. Fíjense nada más. Bueno, al día de hoy esta chica la llevan a que dé su, su testimonio a diferentes foros, a, a, a diferentes conferencias para saber entender este tipo de problemas que son graves, de verdad, la depresión y la ansiedad son, son problemas serios, no, no es nada más como de, ay, luego no, se le quita, no, 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 y ella trata de concientizar a la gente acerca de esta situación, pero además, dice ella, más que concientizar a quienes ya tenemos este problema, es concientizar a los padres, para que sepan identificar estos focos rojos, estas señales de alarma en sus hijos, porque así como mis papás no lograron verlo, y eso que me tenían muy cuidada, que me procuraban, que había una buena relación con ellos, y aún así no se dieron cuenta, imagínense cuando los hijos son abandonados a su suerte. La cosa puede ser terrible, y lo peor del asunto es que estos padecimientos sí pueden traer consecuencias muy graves, muy, 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 muy graves, bueno. Pasa esta situación de, de lo de su hija, de, de Carlos Ponce, y fíjense que ya también había pasado lo de la ruptura con Jimena, ¿no? Con, con la otra chica. Y es cuando eh, Carlos... Se queda un tiempo solterito, se queda un tiempo ya como más tranquilo tratando pues de, 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 entender, de, perdón, de entender lo que había ocurrido con su hija y a la par seguía trabajando, seguía haciendo incluso películas, series, novelas. Eh, en México ya no llegó a venir tanto, de hecho ya lo vimos muy poquito en aquel entonces aquí en México. Pero después de haberse recuperado también Carlos, que, que fue una situación desgastante para él, es cuando, fíjense ustedes, que de repente un día Lili Estefan, esta conductora de televisión, sobrina de Gloria Estefan, resulta que lo invita a una fiesta, pero a una fiesta de 14 de febrero. Y en esta fiesta, Lili Estefan le presenta a una compañera de trabajo de ahí del Gordo y la Flaca. Una modelo muy guapa, muy, muy, muy bonita. Por cierto, mexicana ella, Karina Banda. Fíjense que Karina nació en Guanajuato, pero hizo, eh, se crió en Monterrey. Allí hizo toda, 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 toda su vida. Bueno, pues resulta que Lili Estefan ahí va de cupido entre Karina y entre Carlos Ponce ahí en esa fiesta. Resulta que pues empiezan que, ay, platica con ella y invítala a salir y mira qué buena chica es, bla, 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 le empieza a decir Lili Estefan, ¿no? Fíjense que al principio esta chica mexicana, Karina, lo rechazó y dijo que no, por varias razones. Una, Carlos es 15 años mayor que ella. Además, es divorciado y además tiene hijos. Ella también es divorciada, pero ella no tiene hijos. Entonces decía, no, porque yo no quiero meterme en broncas con la mamá y al ratito que este y que el otro y que aquello, ¿no? Pero, y dice, y además Carlos es muy guapo y yo soy muy celosa y no quiero al ratito tener broncas con él. Bueno, pues Carlos le empieza a ruegue y ruegue y ruegue. Al final se hicieron novios. Duraron dos años de novios y en el 2020 se casaron por el civil allá en Miami y en el 2022 se casaron en Valle de Bravo por la iglesia fíjense nada más, hoy quieren ser padres, quieren convertirse en padres dice Carlos Ponce
1: que quiere tener su quinto Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil que recordemos que él tiene
2: dos hijos biológicos, dos niñas adop adoptadas, y aún así, pues, él dice que quiere convertirse nuevamente en papá con eh, esta chica. Bueno, es, es muy interesante porque Carlos Ponce, si de algo se arrepiente, es de haber adoptado a estas niñas. Él dice que él no hizo nada por ellas, nada, nada, nada por las gemelitas, que en realidad quienes vinieron a cambiarle la vida fueron ellas, estas niñas a él y a su ex esposa, ¿no? Eh, llegaron a, pues, darles una muestra de lo que es el verdadero, el verdadero amor en la vida. Fíjense nada más. Y dice, ya dejemos de ver la adopción como algo del otro mundo. Es algo que toda la humanidad debería hacer si tiene la posibilidad de hacerlos. Ya Carlitos Ponce hoy oh, ya no es un galán juvenil como lo fue en los años 90, ¿no? Pero a la edad le ha sentado muy bien, bastante, bastante bien. Además, no tiene contrato con ninguna televisora. Él puede trabajar donde se le dé la gana, en Azteca, en Televisa, en Telemundo, Univisión, donde él quiera. Y fíjense que si algo se le puede aplaudir a este muchacho es que nunca ha necesitado de eso, justamente de un contrato que lo force a permanecer en algún, en algún lugar de trabajo. Él se busca sus propias oportunidades y en estos 30 años que tiene trabajando ha estado en por lo menos 24 proyectos entre telenovelas, entre series y todos los trabajos que ha realizado, por lo menos son 24 los que ha hecho Carlos Ponce en esos 30 años de carrera. Pero miren, muy interesante todo lo que eh, ha pasado. Está muy joven todavía y seguramente va a seguir trabajando durante mucho tiempo. Pero hasta ahorita, hasta este 2024 es así como vive su vida el mismísimo Carlitos Ponce. En fin, oigan pues hasta aquí con la historia de hoy y antes de despedirnos y agradecerles mucho su presencia, vamos a despedirnos con saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea. Eh, a ver si nos regalan saluditos. Chicos, Griselda Cuevas dice, sí, Philip es algo muy feo. Pienso que mi hija le pasó. Eh, dice, Por, le, porque le, se, le pusieron mal la anestesia. Ay, Dios mío, Mar, me lo cambiaste. Eh, híjole, a ver si ahorita lo, lo encontramos. Martita Lara dice, Filip, ya, eh, ya llegué tarde, pero ahorita le regreso. Mientras veo un poquito de tu en vivo. Un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, Martita. Te mando un beso. Aquí está, no. Dice Anilú: yo sufro de ataques de ansiedad, de pánico y mi hija también, ansiedad generalizada, es horrible, es exceso de estrés y por algún evento post traumático, ay Anilu, híjole, yo, yo de verdad, miren, Omar Benumea, que, que está aquí, me ha visto en esas crisis y, y Omar, de verdad, el día que me dio una, casi se me muere del susto mejor yo lo estaba tranquilizando porque de verdad este tipo de ataques de ansiedad son espantosos aquí está el de Griselda Cuevas gracias Omar dice sí los sí dice lo supe de la ansiedad porque mi hija lo vivió el año pasado después de un parto duró todo el año y supe que es algo muy fuerte y mi hija sentía que tenía todas las enfermedades es que aunque no lo crean uno siente que se muere en esos momentos. Es, es, no es exageración, es real y hay gente que sí se muere entonces, pues, pues es, es terrible. Josefita Oliveros, muchas gracias, dice, buenas noches, Philip. dice, huesitos y Omar, un cierro, mis ojos, con todo cariño, Josefita, gracias, gracias siempre por tu cariño. Yesenia, Yesenia Núñez, muy bonita historia, Philip. felicidades a este gran actor, bendiciones, Philip. Yesenia, te mando un besote, muchas gracias. Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice, excelente, como siempre, mi Philip. muchas gracias, Guadalupe, un beso para ti. Gracias también a Lourdes Parra. ¡Philip, llegué tarde! ¡Besos! ¡Ay, Lourdes! Ojalá ratito lo puedas ver completito y te recomiendo también ver nuestro video Cachondo del Viernes Cachondo. Ojalá que puedas y nos des tu opinión. Eso me encantaría. Gracias también a eh, Dicep Carmen Rebeca Calzada Escobedo dice excelente video muy interesante gracias Carmen un besito para ti y buen fin de semana gracias también a Lupita de León muchas gracias Philip como siempre excelente trabajo gracias Lupita eh, por acompañarnos en esta noche Luz Asencio dice hola yo también he sufrido y ya lo superé gracias a Dios Ay, Luz cómo lo superaste porque mira que yo ya he cambiado de medicamentos y medicamentos y todavía no le hallo Martita Águila Filip, como siempre viéndote, se me hizo tarde conectarme, también tengo ansiedad, por eso siempre los veo para que se me olvide, siempre vivo con eso día a día, pero saludos mi Philip desde Ocotlán, Jalisco, te quiero mucho, Martita, fíjense chicas, chicos, que eh, yo tengo un, un médico que se llama Mario Martínez, Mario Martínez da consultas en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México y a distancia, y Mario me ayudó, estuve en terapia con él como dos años o tres y me ayudó muchísimo, muchísimo y me dio incluso un medicamento de emergencia cuando sucedan estas crisis. Pero él me ayudó mucho porque además da terapias, es muy bueno, no es barato, la verdad no es barato, pero miren, la, la salud mental bien que vale la pena porque estas, estas eh, crisis de ansiedad de verdad, se los digo por experiencia, son espantosas. Y si te da... Estando solo y en la calle, no les quiero contar. Es lo más terrible que puedan vivir. Estando con alguien en casa o, o solo, pero en casa, es distinto porque uno se siente en su ambiente. Pero estando en la calle y solo, no, 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 no. Es una cosa de verdad de, de, de salir corriendo. Pero bueno, a final de cuentas, son cosas con las que todos debemos de luchar todos los días. Pero si ustedes saben o conocen de alguien que padezca eso, entiéndanlos. No es algo sencillo, no es algo bonito y no es algo que alguien quiera vivir. ¡Ay, ¡Ah, ya cálmate! O, si se tratara de calmarse, créanme que yo, yo creo que a nadie nos gusta sufrir, a nadie. No se trata de decirles cálmate. No, es entender un poquito la, la situación. Y ofrezcanles ayuda si está, si está en sus manos gracias por habernos acompañado toda esta semana, muchísimas, muchísimas gracias, les quiero recordar que el día de mañana tendremos un video grabado eh, con nuestro podcast de fin de semana con mucho de lo que nos quedó pendiente a lo largo de esta semana que termina recuerden que también el día domingo tenemos alarido a las nueve de la noche y si ustedes así lo desean seguiremos subiendo nuestros viernes cachondos, cuídense mucho, pásenla bonito gracias a Dani Álvarez, gracias a Edgar Omar ben humea pero sobre todo, gracias a cada uno de ustedes que noche a noche siempre se conectan con nosotros y se desvelan un ratito aquí en este canal que se llama El Philip y en nuestro podcast también que se llama El Philip. Que tengan dulces y placenteros sueños.
0: Adiós. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Hmm, now that's pretty good. Learn more at fidelity.com slash baskets. Investing involves risks, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSC SIPC.